0: Audio Now Einen ganz wunderbaren guten Morgen, guten Mittag oder Abend, verehrte Hörerinnen je nachdem, wann Sie uns hören. Ich begrüße Sie zu einer neuen Woche und einer neuen Folge. Mein Name ist Michelle Abdullahi, es ist Montag, der 12. Juli und das ist heute wichtig. Machen wir es knapp, wir sprechen heute mit Ihnen über Menschen im Mittelmeer und Menschen im Weltall, über einen Mann, der uns den Kopf verdrehen will und über einen Fisch, auf dessen Kopf ab sofort eine Prämie ausgesetzt ist. Neugierig geworden? Ich hoffe doch. Sehr gut, los geht's. Italien ist Europameister, der Weltmeister von 2006. Jetzt also die beste Mannschaft in der EM 2021. England ist mal wieder knapp an einem Titel vorbeigezogen. Wir haben aber auch ein Pech im eigenen Stadion und seit 1966 keinen Titel mehr geholt international. Naja, gut, im nächsten Jahr gibt es die nächste Chance. WM 2022 in Katar. Aber jetzt feiern wir erstmal mit Italien. Und jetzt ein Blick zum Seenotrettungsschiff Ocean Viking, über das wir vergangene Woche mehrfach berichtet hatten. Und endlich habe ich gute Nachrichten. Alle aus dem Mittelmeer geretteten 573 Menschen an Bord durften am Wochenende in Italien an Land gehen. Am Freitag hatten bereits die 183 Minderjährigen unter den Geflüchteten und jene, die dringend medizinisch versorgt werden mussten, im Hafen Augusta auf Sizilien von Bord gedurft. Nun ist auch der Rest in vorläufiger Sicherheit. Trotzdem nochmal zur Einordnung, liebe HörerInnen, die Ocean Viking war das letzte und einzige Schiff einer privaten Organisation, das aktuell noch im zentralen Mittelmeer im Einsatz war. Laut der Internationalen Organisation für Migration sind bei dem Versuch von Libyen oder Tunesien aus Europa zu erreichen in diesem Jahr schon fast 900 Menschen gestorben. Musik andere machen einen Sonntagsspaziergang. Der britische Milliardär Richard Branson ist gestern Nachmittag mal eben ins Weltall geflogen. Sein Trägerflugzeug brachte den 70-Jährigen und seine fünf Crewmitglieder samt ihrem Raumschiff in die Luft über dem Spaceport Americana im US-Staat New Mexico. Nach ca. 50 Minuten erreichte Branson das All, nach 90 Minuten war er wieder zurück auf dem Erdboden sein Ziel ist, ja genau, das künftig auch Touristen anzubieten. In Touren bis zur sogenannten kamann linie die liegt exakt 100 Kilometer über dem Meeresspiegel und gilt als Grenze zwischen Erdatmosphäre und Weltraum. Nur wenn Sie mich fragen, das ist kein Weltraum. Weltraum ist noch ein bisschen weiter. Entweder auf der ISS oder auf dem Mond. Also für mich war nirgendwo. Liebe HörerInnen, die Corona-Zeit, Sie verlangt uns allen viel ab, ob wirtschaftlich oder mental, aber was noch on top kommt, das sind, nennen wir sie mal, sehr abwegige Theorien, alternative Fakten, so nannte Trump das. Bei Verschwörungstheorien werden Zusammenhänge erstellt, wo gar keine sind. Vielleicht kennen Sie solche Leute ja, die werfen einfach mal eine absurde Theorie in den Raum. Das perfide daran, ein kleiner Teil der Theorie ist meist sogar wahr und damit spielen dann Menschen wie zum Beispiel Ken Jebsen oder Attila Hildmann. Sie suggerieren uns, dass sie mehr wüssten als wir, die scheinbar so dumme große Mehrheit. Sie tun so, als seien sie kritischer und unabhängiger als JournalistInnen und sie hätten einfach den Blick auf die gesamte Lage. Ein Beispiel, die Corona-Impfung enthält einen Mikrochip und Multimilliardär Bill Gates will damit alle Menschen kontrollieren und steuern. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Bill Gates kontrolliert uns schon sehr lange mit Windows. Wahr ist aber, Bill Gates sprach von digitalen Zertifikaten, die jetzt auch tatsächlich eingeführt wurden, um zu erkennen, wer vollständig geimpft ist und wer nicht. Wahr ist auch, dass daran geforscht wird, wie Digitalisierung beim Impfen weiter eingesetzt werden kann. Doch die Gates-Stiftung hat zu keinem Zeitpunkt Projekte unterstützt, wonach Mikrochips in der Corona-Pandemie eingesetzt werden sollen. Und schon gar nicht heimlich über die Impfspritze. Häufig reicht schon eine kurze Google-Suche und solche Theorien brechen in sich zusammen. Und trotzdem gibt es sehr populäre Figuren in der Verschwörerszene. Eine davon, der ehemalige Radiomoderator Ken Jebsen im Podcast Cui Bono, What the fuck happened to Ken Jebsen, rekonstruieren die Macher den Weg des wohl erfolgreichsten und einflussreichsten Verschwörungstheoretikers hierzulande. Wer ist dieser Jebsen und warum hat er gerade in der Pandemie so leichtes Spiel? Darüber spreche ich jetzt mit dem Mann, der Kui Bono wesentlich mitproduziert hat, Chesrau Behrus. Chesrau, warum, äh, warum Ken Jebsen? <lacht> Ja, Ken Jebsen ist einer der einflussreichsten
1: und erfolgreichsten Verschwörungstheoretiker dieses Landes. Einer, den es schon sehr, sehr lange gibt. Also Jebsen war früher ein sehr bekannter Radiomoderator und ist jetzt vor allem im Bezug auf Anti-Corona-Maßnahmen zu hören. Und wir fanden das eigentlich eine spannende Möglichkeit, eine lange Geschichte zu erzählen und entlang dieser Geschichte auch eine Entwicklung zu erzählen. Und deswegen haben wir uns am Ende für... Ken Jebsen ents äh, entschieden. Die Idee ist auch entstanden, als wir vor ein paar Monaten, also ich glaube, vor ziemlich genau einem Jahr äh, bei Studio Bummens äh, waren und darüber nachgedacht haben, was wir als nächstes machen könnten. Wir haben vorher auch einen anderen Podcast gemacht. Ähm, und das war genau die Zeit, so ein bisschen nach dem ersten Lockdown. Da war sehr viel los auf den Straßen, sehr viele
0: Anti-Corona-Demonstrationen. Und Ken ja, Jebsen ja. war
1: halt eine der Figuren, die sehr häufig aufgetreten sind. Und deswegen hat er unsere Aufmerksamkeit gehabt.
0: Was schreibt er in seiner Biografie? Also das wenn man sich so ein bisschen sich mit ihm beschäftigt, dann sieht man, es ist alles so ein bisschen durcheinander und äh, man weiß nicht so genau, wo kommt er her und jeder sucht sich so die Informationen, die, die er oder sie will aus seiner Biografie. Ähm, Gibt es irgendwie einen Moment, wo, der, wo er abdriftet und man merkt so, okay, da ist irgendwas passiert, dass er äh, Verschwörungstheoretiker wird?
1: Ja, es gibt ähm, sehr viele What-the-Fuck-Momente und das ist sehr dankbar, weil wir nach diesen What-the-Fuck-Momenten eben äh, gesucht haben. Ähm, Jepsen ist halt immer ein sehr aufregender, innovativer Radiomoderator gewesen und äh, einer dieser What-the-Fuck-Momente, den wir beschreiben, ist beispielsweise der 11. September 11. September 2001. Diese Terroranschläge, da war er noch ähm, angestellt bei, ähm, bei, äh, bei dem RBB und hat sein Radioprogramm FM gemacht. Und ähm, das hat ihn anscheinend danach äh, träglich beeindruckt, ähm, weil er dieses immer wieder thematisiert hat. Er hat sogar eine zehnjährige Jubiläumssendung zu 9-11 gemacht ähm, und da im Grunde genommen sehr lange über verschiedene Verschwörungstheorien sinniert und mit anderen Verschwörungstheoretikern darüber gesprochen. Ähm, also, das ist zum Beispiel ein What the Fuck-Moment ähm, in seiner Biografie.
0: Was ist er für ein Mensch? Wo kommt der her? Weiß man, wo er, was, er, was er für ein Landsmann ist? Er hat ja auch immer so ein bisschen angegeben, er wäre irgendwie halb Iraner oder ich habe keine Ahnung. Man liest ja immer so, so ganz eigentümliche Sachen. Was ist er?
1: Ja, ich glaube, alles, was man darüber wissen muss, ist, äh, dass Ken Jebsen über sein Privatleben nicht so wahnsinnig viel redet. Also wir haben in unserer Recherche natürlich auch gesagt, okay, Schritt eins, äh, jetzt mal angucken, was äh, wissen wir über Ken Jebsen alles? Und wenn man Ken Jebsen sucht... Es ist das schon sehr, sehr viele ähm, äh, Sachen, die er selber produziert hat, die er selber rausgebracht hat. Es gibt auch kein Buch über ihn, der er irgendwie geschrieben hat, wo er groß über sein Privatleben redet. Leute haben uns das vielleicht ganz spannend, äh, GesprächspartnerInnen haben uns erzählt, dass er sehr, äh, eine sehr lebhafte Fantasie hatte mit der Ausgestaltung hm, seiner hm. Biografie, ja. auch durchaus absichtlich, also dass er mal hier das erzählt hat. Und mal hier, mal das und hier mal was ganz anderes. Also er hat mit seiner Biografie auch immer so ein bisschen, so ein bisschen gespielt. War so jemand, der das nicht so straightforward immer irgendwo reinge reingesprochen hat. Also wahnsinnig viel weiß man nicht. Und alles, was wir darüber, über seine Biografie wissen, haben wir im Podcast erwähnt und sonst respektiert, dass er nicht viel über sein Privatleben gesprochen hat. Das ist auch okay für uns, weil wir uns tatsächlich eher über das, was er journalistisch, in Anführungszeichen, rausgegeben hat, gekümmert haben.
0: Was mit solchen Leuten wie Michael Wendler, Xavier Naidu, ähm, weiß ich nicht, Attila Hildmann, all die anderen äh, Leute, die Blödsinn verbreiten in der Gesellschaft? Ist, 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 ist es so eine Gruppe? Sind die, gehören die irgendwie zusammen? Äh, haben die Kontakt zueinander oder äh, schießt dort jeder aus seinem Rohr und dann äh, trifft man sich irgendwie gemeinsam, weil man? den gleichen Blödsinn glaubt.
1: Ja, es gibt natürlich so äh, Schnittmengen, aber ich
0: glaube nicht, dass das so eine so ein, ich sag, ich sag mal so konspiratives Wirken
1: ist von äh, Hildmann, Naidu und Jepsen, wie sie sich dann irgendwie in so einer Stammkneipe treffen und äh, darüber sprechen, was sie als Nächstes raushauen. Ich glaube, das ist alles so ein bisschen so, ein, so einem Fahrtwasser, äh, wo es dann Überschneidungen gibt. Also äh, Jepsen hat ja auch dann irgendwann Überschneidungen gehabt zu Michael Ballweg, dem dem Querdenker. Kopf, ähm, der ihn nach Stuttgart eingeladen hat, wo Jepsen dann tatsächlich auch eine Rede gehalten hat. Aber ansonsten, klar, findet man diese Überschneidungen inhaltlicher Natur oder eine Verschwörungstheorie, wo sich das, ähm, wo sich das überschneidet. Ähm, aber ich sehe da nicht ähm, so ein konspiratives äh, wir kommen zusammen und überlegen uns, was wirken. Das nicht.
0: Ist irgendwas dran an dem, was diese Menschen erzählen? Also für mich ist es der größte Bödsinn auf der Erde und ich tue mich sehr, sehr schwer, das zu reproduzieren. Es ist für mich ein Riesenproblem, über diese Menschen überhaupt zu reden. Ähm, weil ich denen ansonsten nirgendwo eine Bühne gebe. Das ist mir wirklich scheißegal, was diese, äh, was diese Leute da berichten. Ihr habt aber nun einen unglaublich aufwendigen Podcast dazu gemacht mit, 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 mit Wahnsinnsrecherchen, ähm, mit, mit sehr viel Hingabe, so. Das möchte ich anerkennen, dass Menschen da hingehen und sagen, wir, wir werfen unsere gesamte Power dort rein und beschäftigen uns mal auf einer ganz anderen Ebene mit den Leuten, als das zu reproduzieren, was die sagen. Ähm, erzähl mal ein bisschen was dazu. Wie, 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 wie ist das mit denen?
1: Naja, also genau, das ist diese Frage zur Bühne, die du gerade ein bisschen gestellt hast, ähm, die hat sich uns natürlich auch gestellt in der Produktion. Ähm, geben wir so jemandem wie Ken Jebsen damit eine größere Bühne, als er verdient hat, oder eine größere Bühne, als er... Hat. Es gibt natürlich zwei Antworten darauf. Ne? Die eine ist der, ist, der hat sowieso schon die Bühne, weil er einer der bekanntesten und äh, einflussreichsten ist. Die andere Antwort ist, die gebe ich mal sehr gerne, ist zu sagen, wir, wir geben kein Jebsen mit dieser Produktion keine Bühne, weil das unsere Geschichte ist. Es ist unsere ja, journalistische yeah. Arbeit. Ähm, wir haben im Grunde genommen äh, uns das alles angeschaut, wir haben entschieden, was reinkommt und was nicht. Ähm, Richtig. Ich habe natürlich als Autor mir da auch Gedanken gemacht darüber, welche Töne von Jebsen sind relevant, welche müssen wir abspielen, welche nicht. Wir haben in der Produktion ein sehr aufwendiges, hast du ja gerade auch kurz erwähnt, Sounddesign. Also haben entschieden, wann, äh, wann darf er aussprechen, wann darf er nicht aussprechen. Richtig. Wann richtig. gehen wir dazwischen, wann ordnen wir ein, wann ordnen wir nicht ein. Ähm, also wir arbeiten schon mit diesen ganzen narrativen Tools, die uns zur Verfügung stehen, um das Ganze einzuordnen und ihm eben genau keine Bühne zu geben, sondern quasi unser Narrativ ähm, zu erzählen. Ich glaube, das ist wichtig, diese Geschichten einmal zu erzählen, zu wissen, wie das funktioniert, diese Wirkungsweisen dahinter, dahinter zu kapieren. Und ähm, das haben wir versucht mit unserem Podcast.
0: Was ist es, dass sich so viele Menschen Es sind nicht wenige Menschen, die sich, die sich davon angezogen fühlen. <lacht> es ist auch nicht so, dass ähm, man, muss ja, man muss nicht alles richtig finden, was die sagen. Aber ich, auf, auf jeder Party, egal wo ich bin, in jedem Gespräch, taucht irgendwann der Moment auf, wo irgendeiner sagt, ah, aber an dem einen Sache, da könnte was dran sein. Weißt du, was ich meine? Also, jeder hat ja so ein bisschen was in seinem, in seinem Kopf drin. Woher, woher kommt das? Was habt ihr herausgefunden? Also, was, was für einen Nerv treffen die Leute, dass, wenn ich dort sitze und mir das anhöre, sage, tut mir leid, aber das ist alles Quatsch? Und einige sagen, ja, aber weißt du, diese eine Sache, die könnte ja.
1: Das ist, glaube ich, also, das ist zum Beispiel wäre eine Antwort darauf, zu sagen, jede Verschwörungstheorie oder jeder Verschwörungsmythos, hat irgendwo auch ein Stückchen Wahrheit drin, so das ist oft ja. ähm, das ist ja oft der Trick bei so großen Lügen auch, dass du da irgendwo ein, ein kleines Stück Wahrheit drin hast, irgendeine wahre Sache, irgendein wahres Objekt, äh, irgendeinen wahren Fakt und drumherum wird das andere dann gespinnt. das ist so ein bisschen so die Rampe, mit der du deine Story baust. Das ist die eine Sache. Ja, ja. Aber die ja. andere, warum diese Wirkung äh, Wirkung überhaupt da ist, das beschreiben wir auch in unserer letzten Episode so ein bisschen, dass tatsächlich ähm, dieses äh, Verschwörungstheorie-Wirken nur wirken kann, weil wir in der Gesellschaft diese, diese Risse halt haben, so diese realen Risse zwischen uns und tatsächlich reale Probleme haben, wirtschaftliche Probleme auch äh, bei marginalisierten Gruppen oder auch generell Leuten, denen es nicht gut geht, weil sie gerade ihren Job verloren haben oder ja. wie auch immer. Vor allem jetzt nach Corona haben wir es ja erlebt, wo sich diese Risse noch mal verstärkt haben, wo wir richtig gesehen haben, wem geht es gut eigentlich in diesem Land und wem geht es nicht so gut. Und ich glaube, in diese Risse können sich im Grunde genommen VerschwörungstheoretikerInnen ziemlich leicht reinsetzen, weil das Unsicherheiten sind, die sie mit einfachen Antworten bedienen können. Mit dem Finger auf etwas zeigen können und sagen, diesen schuld an deinem Unglück. Und ich glaube, es ist ein wahnsinnig äh, compelling äh, Narrativ, so dass das, das, darauf stoßen darauf äh, reagieren Leute weil das halt wirklich so überzeugend auch ist.
0: Was sind die Reaktionen auf den Podcast? Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr eine ganze Menge aushalten müsst, weil das ist eine Thematik, jedes Mal, wenn ich mich damit beschäftige oder irgendwas dazu sage, dann haben wir echt zu tun. So Von außen kommt da eine ganze Menge, wird da auf einen eingeschossen und dann äh, ihr mit, diesem, mit dem riesigen Erfolg, mit dieser riesigen Sichtbarkeit dieses Podcastes, ähm, möchte ich mir gar nicht ausmalen, was ihr da aushalten müsst.
1: Tatsächlich ist es so, dass wir gerade noch keinen großen Shitstorm deswegen erlebt haben, was sehr, sehr ja. schön ist. Äh, natürlich erleben wir die bekannten Köpfe und die bekannten Namen und die äh, bekannten Kritiken, die da so kommen, sobald das Thema überhaupt aufgegriffen wird. Ähm, das erleben wir schon, aber es ist halt nicht mit so einer Vehemenz, wie wir es auch vielleicht ein bisschen erwartet haben, wir dachten, okay, da setzen wir uns in so ein Wespennetz. Nest, das ist so überhaupt nicht, liegt vielleicht, weiß nicht, woran das liegt, liegt vielleicht daran, dass wir tatsächlich uns äh, entschieden haben, auch so einen empathischen Zugang zu diesem Thema auch zu finden. Also zu sagen, wir beschreiben mal wirklich so eine Geschichte. Es ist nicht nur so ein Fokus auf eine schlimme Sache, die jemand gemacht hat, sondern wir versuchen, das mal einzuordnen, so eine größere Geschichte zu erzählen. Ich habe den ja. Eindruck, dass das tatsächlich äh, Wirkung gezeigt hat. Und unabhängig davon gibt es halt die gewöhnlichen Nasen, die sich darüber beschweren, dass man gender zum Beispiel oder so. Das sieht man bei Apple Podcasts in Rezensionen. Ja, ja, das Übliche, ja, Da ja. gibt es so einen Sternbewertungen dafür. Äh, aber ansonsten so
0: einen richtig konzentrierten Shitstorm <lacht> haben wir noch nicht äh, erlebt, so Knock on Wood, ne? Glück, Glück, möchte ich euch nicht wünschen. Ähm, du machst ja nicht nur Podcasts, du hast noch das äh, Gesellschaftsmagazin Rom, was ihr rausbringt, mit als Mitherausgeber, als Chefredakteur. Ähm, du beschäftigst dich ja nicht nur Tag und Nacht mit Verschwörungstheorie. Was passiert im Magazin?
1: Genau, ja, das Magazin mache ich quasi auch nur so praktisch <lacht> nebenbei. Das kommt irgendwie einmal im Jahr raus. Das ist so eine Leidenschaft einfach auch von mir. Mich, also, ich freue mich immer, so ein Printprodukt am Ende irgendwie zu haben. Wenn die, ja, die schöne ja, wenn die Palette kommt und du hast da diese Magazine, an der du lange gearbeitet hast, das ist schon eine spannende Sache und das ist so ein, ein, ein Hobby, das ich mir gönne, so noch zu sagen, ich mache dieses Magazin und Gesellschaftsmagazin ist genau das. Wir haben einfach das, die größt, den größtmöglichen Definitionsraum <lacht> gesucht mhm. und gewählt, den man nehmen kann und in Gesellschaftsmagazin passt alles und nichts rein. Ne? Und äh, es ist so ein bisschen so, äh, den, den, den gewissen Moment, Gesellschaftsmoment aufzugreifen. Also die neueste Ausgabe zum Beispiel trägt auch die Überschrift Community and Crisis weil es genau darum geht. Wir haben ein Jahr erlebt, in dem unsere Community, also wir alle, die Menschheitscommunity, in einem Moment der Krise war und Moment der Krise gemeinsam durchleben musste. Und ich glaube, das ist so ein Gefühl, das wir hatten und das wir gerne aufschreiben wollten. Und das haben wir zum Beispiel in der neuesten Ausgabe versucht.
0: Auf, auf was für ein Restjahr blickst du?
1: Erstmal bin ich wahnsinnig dankbar und froh, dieses Projekt jetzt abgeschlossen zu haben, Cui Bono mit Ken Jebsen in der Hauptrolle. Das war eine wahnsinnig aufregende und sehr, sehr schöne Produktion. Und ähm, ist genau das rausgekommen, was wir uns am Ende irgendwie gewünscht haben. Und wir sind alle super glücklich ähm, darüber. Und äh, also erstmal wähle ich mich in Dankbarkeit so ein paar Wochen. Ähm, und dann ähm, habe ich äh, jetzt mit einem Freund zusammen eine Produktionssumme gegründet, die heißt Andan. Und wir werden sowas weitermachen. Wir werden Podcasts produzieren und äh, journalistische Formate entwickeln, Investigativjournalismus machen, also all die, Dinge, all die Dinge, die wir lieben und die wir gerne machen. Und darauf freue ich mich jetzt so das nächste halbe Jahr und zu gucken, ob das, ob das funktioniert oder
0: nicht. Dann wünsche ich sehr viel Erfolg dabei. Wir sind gespannt, was noch alles aus eurer Feder kommt. Danke für das Gespräch. Ich danke dir. Heute nichtig. So, verehrte HörerInnen, und zum Ende der heutigen Folge und dem Beginn einer neuen Woche machen wir nochmal kurz eine Perspektivdehnübung. Haben Sie Lust? Prima. Dann stellen Sie sich doch bitte einmal vor, Sie wären ein Hasenkopfkugelfisch. Klingt süß, nicht? Nach so einem gemütlichen, runden Geschöpf, das Algen mümmelt und munter durchs Mittelmeer hüpfschwimmt. Tja, aber Selbst- und Fremdwahrnehmung gehen bekanntlich gerne mal auseinander und in diesem Fall weit. Sie, also sie als Hasenkopfkugelfisch, werden so richtig gehasst, und zwar von wirklich allen. Weil sie angeblich überpräsent sind, seit die Erderwärmung sie vom Roten ins Mittelmeer gespült hat. Weil sie wegen ihrer Fähigkeit, sich bei Gefahr aufzuplustern und dem Gift Tetrodotoxin, das sie in ihrer Leber tragen, kaum Fressfeinde haben. Weil sie selbst allerdings sehr gern Fisch essen. Und am liebsten die, die sich im Netz verfangen haben, das macht die Jagd so schön leicht. Kostet den durchschnittlichen türkischen Fischern nur leider ca. 450 Euro pro Jahr, was bei einem Monatseinkommen von im Schnitt 340 Euro ziemlich heftig ist. Deshalb hat die türkische Regierung jetzt eine Fangprämie auf sie ausgesetzt. Ja, sie haben richtig gehört, ein klassisches Kopfgeld. FischerInnen vor der türkischen Mittelmeer und der Ägäisküste erhalten pro erledigten Hasenkopfkugelfisch fünf türkische Lira, umgerechnet ca. 50 Cent. Wenn Sie also in den kommenden Tagen bei 30 Grad mit schreienden Kindern im Auto, nervtötenden KundInnen im Laden oder einem unkooperativen Kollegen am Telefon an die Grenze ihrer Stressresistenz getrieben werden, denken Sie einfach kurz an den Hasenkopfkugelfisch, es könnte alles noch viel viel schlimmer sein. Mit dieser Deeskalationsweisheit im Kopf verabschiede ich mich für heute von Ihnen. In der Redaktion für diese Folge waren Sabrina Andorfer, Dimitri Blinski, Nick Rasmus, Martin Schlack und Lena Steg. Wie immer gilt, wenn Sie Lob oder Kritik für mich haben, schreiben Sie mir sehr gerne eine Mail an heutewichtig.stern.de. Ich bin morgen früh ab 5 Uhr wieder für Sie da, aber kein Druck, Sie können gerne auch erst später reinhören. Und jetzt kommen Sie gut durch den Tag und machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi. Audio Now.